0: 头吗？现在你收听到的是《鬼影人间》，阴风阵阵。作者：他日，由刘,刘诗阳播讲。下集。过了不知多长时间，马猴猛地打了一个激灵，醒了。他发现冷汗把全身都湿透了，外面天也蒙蒙亮了起来，阴乎乎的，令人压抑。他看了看表，五点多，朝楼下看了看，路灯还亮着，光。微弱了许多，偶尔有几个晨练的人经过，没有什么异常。把猴仔细观察着周围的环境，确定没有隐藏的危险后，才松了口气。等一会儿，就是决定成败的时候了。想到这儿，马猴不免又紧张起来了。他又给隋小六拨了一个电话，还是不通。马猴心里隐约觉得有些不对劲儿。隋小六虽然莽撞，但在这种事情上，他还是不敢马虎的。毕竟这种事情办好了可以大富大贵，办不好那就是掉脑袋的罪过。随小六。肯定明白这点，除非马猴的心一沉，除非小六出事了。他站在窗前，看着那一排垃圾桶，心里发了发狠，赌一把。如果随小六出了什么意外，和这件事情没什么关系的话。这不是老天帮了我一回。想着，马猴打开卧室的门，一股风都一样的滑进来，他的心也跟着紧缩了一下。那风阴森森的，不吉利。马猴一步跨到门口，脸唰一下子就白了。惨白惨白的，他看见出到外面的门开着，灰色的楼道暴露在眼前，空荡荡的。马猴一下子就紧张起来了，回到卧室，把匕首握在手里，把每个房间检查了一遍，什么都没有。门。怎么开了呢？是随小六吗？不会，马猴瞬间就把这个答案推翻了。随小六回来，一定会和自己打个招呼的。那是谁打开了外边的门呢？难道是那个孩子？他能神不知鬼不觉的？不入锁着的房门，就能轻易要自己的命。马猴额头的冷汗不断的渗出来，他把匕首别在后腰，下了楼。街边那排垃圾箱，静静地矗立着，排列整齐。他装作晨练，在街上跑了一圈，每个人都很正常，但马猴还是觉得有一双眼睛在盯着自己，刀子一样弯进肉里，前后左右的搅动。他在街对面一个早餐摊上坐下，寻找着那双眼睛。时间。水一样的流着，杀人不见血。七点了，马猴小心翼翼上了楼，楼道里冷飕飕的，风是从哪儿来的呢？不知道。进了房间，马猴把所有的门都敞开了，然后。他站在窗前，等待着。电话终于响了，是那个女人的号码。马猴没有着急接听，他朝楼下望着，一个女人背着看似很沉的牛仔包，站在垃圾桶旁。打着电话，这个情景最近几天马猴在脑中想象了无数次了，现在实现了。那个包里是沉甸甸的钱，可以改变一切的东西。八猴接起电话，放在耳边，没说话。喂，对方试探着。声音很小，你到了。马猴沉着嗓子说，眼睛死死盯着楼下的人。到了，我把钱放在里面就可以了吗？我怎么接孩子？女人的声音竟然不慌，这让马猴很不舒服。别讲条件，把钱放在我说的那个垃圾箱里，然后马上离开，半个小时。我会打电话给你的。说完，马猴挂断了电话，深吸了一口气，额头上全是冷汗。楼下的女人看看四周，慢慢踱到五号垃圾箱旁，伸手掀开了墨绿色的塑料盖马猴伸头望。突然，他看见那女人尖叫一声，猛地向后跳去。垃圾箱的盖子被他一甩，全打开了。那个垃圾箱被塞满了，不是垃圾，是被一个人塞满的。确切地说，是一个人的尸体。那人的脑袋夹在两条腿的中间，打了个对折，下巴仰着，眼睛望着楼上。马猴眼里不错，他能认出来那具尸体是隋小六。事情出现了不可预知的转折，马猴蒙了。那女人也懵了，而且她的尖叫声引来了人群，场面变得无法控制。马猴狠狠跺了一下脚，来表现他的气急败坏。他的脑子急速转着，怎么办？在警察赶来之前，一定要拿到那个包。想到这儿，马猴转身朝外面奔去。现在也只好见机行事了。刚跑到门口，他就站住了。一个人把路堵住了。看着那个人，马猴把嘴张得老大。那个人的脸和那个孩子。几乎一模一样。那个人狞笑着，一步一步逼过来。马猴能感觉到那人身上带着的杀气，把这屋子都塞满了。修子健的心情糟糕到了极点。语言已经远远形容不了了。孩子被绑架了，在急匆匆赶往前妻住处时，又遇到了车祸。万幸，他没受伤，没耽搁多长时间，他已经坐在了脸色阴沉的前妻面前。修子健的脸色更加阴沉。他真想现在就冲上去，死死掐住这女人的脖子，一口一口狠狠的把她咬断才解恨。临走时，修子健把一张卡放在桌子上，里面是孩子的赎金。这件事情先不要报警，你只负责和绑匪联系，去交赎金就可以了，其他的由我来处理。走出大门，修子健长出了一口气，仰头看着天，天色灰蒙蒙的，云很厚。他摇摇头，苦笑了一声，掏出了那台在被撞的那个人身上掉出来的手机。哼，在现场他就认出来了，那是洪江的电话。为什么会在那个人的身上呢？修子健的脑子里努力回忆着那晚杀死洪江的细节，根本就没有关于这部手机的记忆、啊，从杀人到埋尸，都没有。修子健抬手又拦了一辆出租车，去了城郊的国文医院。交通事故中的伤者都是住在那里的。他决定去找那个人。到医院时，天还没黑。修子健在里面转了一圈，找到了那个被撞的人。当那个人说出电话是在城东的实验小学门口捡来的时候，修子健的头一下子大了，果然是洪江。现在，洪江却死在自己手里，死无对称。修子健的恨意在心里迅速被放大了，但他没有完全相信那个人的话，他隐秘在角落里盯着。果然，一会儿，那人就一瘸一拐的咬着牙出来了。看到这个情景，修子见脑中突然闪出一句话：“每个人都心怀鬼胎呀、啊。”他自嘲的笑了笑，跟在那个人身后出了医院。修子健跟着那人一直到了一栋灰色的住宅楼下，楼前的路边有一排整齐的垃圾箱，很新，上面编着号。到了这里，他一惊。白天前妻说的那个交赎金的地址，不就是这儿吗？真有这么巧的事儿吗？他紧走几步，到了那人背后，左胳膊一用力，从后面把那人的脖子死死扣住，硬生生拖到了角落里。你得告诉我实话，知道吗？要不然，等着你的就是死。修子健把那个“死”字咬得特别重，在这样黑暗的环境中，被一个黑乎乎的人勒住脖子，再加上几句恶狠狠的话，谁都得害怕。修子健能感觉到那个人剧烈的颤抖起来，是哆嗦。吓得我，我说，我说什么呀？他有点语无伦次。手机，还有绑架。后面那句，修子健是试探着问的。那个人哆嗦的更厉害了，不,不,不绑架，不绑架！他带着哭腔，瘫软了，像一滩被稀释了的泥。修子健心里一紧。这个人果然和绑架有关系，太巧了！难道这就是报应？孩子呢？在哪儿？孩子，孩子，孩子，孩子在楼上呢、啊。几楼？楼上还有几个人？楼、no, 还有一个人，是他，他看着孩子呢。带我上去。你要是撒谎，我先弄死你。修子健扯着那人的后衣领，准备上楼。如果随小六乖乖带着修子健上楼，那么他也许就不会死了，至少。不会死那么快。修子健刚迈出一步，事情有了变化。那俘虏猛地冲出去，接着大喊：“妈妈猴，马猴，快救我！”那声音在夜里响亮的，都有些恐怖。修子健全身的血液瞬间涌到了头顶，一个箭步就追上了腿脚不利落的俘虏，双手狠狠按在了脖子上。那人咽气的那一刻，修子健又闻见了那股死人味儿，很重，往鼻孔的深处直钻。修子健又一次成了杀人犯，这对他来说已经无所谓了。站起身儿，他看看天，乌黑乌黑的。得去救孩子了。他先把尸体抱着扔进了垃圾箱，过程很顺利，也很快，一气呵成。但在这些过程中，修子健总是觉得自己一直被注视着。然而，四周空荡荡的，没有一丝的人气儿啊！他没心思多想，轻手轻脚上到了顶楼。用从隋小六身上翻出来的钥匙，把门打开了。屋子里很静，不像有人的样子。他在客厅发现了两样东西，让他从心底生出一种不好的感觉：一条绳子，一只小孩的鞋。孩子不知去向，修子健轻轻推了推卧室的门，反锁着，趴在门上听，从里面传出来轻微的鼾声。他想一脚把门踹开，直接闯进去做个了结，但转念想想，屋子里不一定就是一个人。敌人俘虏的话是不能全信的。正犹豫间，修子君听到了一种奇怪的声响，好像是冷风从窗口钻进来的声音。他赶紧回头，窗户果然开了。半夜开一扇窗不恐怖。但凭空出现两个人站在窗前，背影模糊，融入夜色就不好玩了。修子健被眼前的情景吓得张大了嘴，险些叫出声来。尽管是背影，他还是能认出来，那两个背影一高一矮。高的是洪江，矮的是自己的儿子小宝，怎么回事？自己的儿子和一个死人在一起，是,是幻觉，绝对是幻觉。修子健稳稳心神，揉了揉眼睛，幻象果然消失了。但那个影像却深深的印入了脑中，而且异常的清晰。洪江笑着拉着小宝的手，我们在一起很快乐，我很喜欢你的孩子。笑着笑着，红江脸就沉下来了。修子健甩甩头，想把这可怕的想法抛开，没成功。这时手机响了，不是他的，是洪江的那一步。他赶紧出了门，拿出手机，是一条短信，上面写着：“天亮我就去交赎金，他没报案。”但你要说话算数，达到目的后，就把孩子放了。我保证会把这件事情烂在肚子里，一直到我死。如果孩子有一点差错，我们就一起死。这条短信像刀一样深深扎在修子间的心上。发来短信的电话号码，他太熟悉了。是前妻的，小宝的亲妈妈。<笑>事情更复杂了。外面的天快亮了，事情能解决吗？修子健脑中的那幅恐怖画面又出现了。洪江被埋在杜阴山的泥土中，小宝就躺在他身边他们手拉着手，被泥土裹着，但表情轻松。他们在笑，那笑容一点点逼近袖子间。天亮的时候，修子健的脑子彻底乱了。小宝和洪江的身影一直在脑中盘旋。他一步一步上了楼，站在门口，等着。他必须见到小宝，活见人，死见尸，然后再把整件事情弄明白。该杀的杀，该美的美。如果马猴不睡那一会儿，就会看到很多事情，这些也许能救他的命。但他睡了，这就无法改变了。人生是不能打草稿的。马猴向后退着，脑子急速旋转着，想着对策。孩子呢？那人挤出几个字：“孩子。”马猴心一沉，这是那女人的同伙，怎么会找得这么准呢？孩子？什么孩子？话一出口，马猴就出手了，他把刀迅速地推向面前的男人。奔向要害，刀很锋利，直接刺入皮肉。马猴甚至听到了刀尖扎到骨头上的声音。对面的人脸色没变，还是冷冷的，没有丝毫的痛苦，因为刀子进入的是马猴的身体。马猴低头看着扎在身上的刀子，他认识，是隋小六的那把。他被推到墙角，孩子呢？那人咬着牙，狠狠地说：“你<笑>，永远都找不到他了。那小子现在变成肥料了。”马猴狂笑着，一个奔赴死亡旅行的人，什么都不怕了。那把刀又被另外一股力量推动着，马猴觉得自己的内脏都被搅动起来了，他的意识模糊起来，疼痛的感觉消失了。他似乎看见眼前的人的那张脸的变化，幻化成了那个孩子。最后几秒钟，马猴瘫软在墙角，死前他吐出了几个字儿：“杜杜一山。”马猴和隋小六本来是兄弟，穷兄弟。他们为了钱做这件事儿，两份钱，一份是雇主给的，一份是那孩子父母给的。两个人的雇主是洪江。你们做这件事儿，除了我给你们的钱，要到的赎金。也是你们的。电话里，雇主的口气略带威严地说：“马猴根本不管对方这么做的目的，他要的是钱。但一切，都阴差阳错的，碰砸了。”修子健双手满是鲜血，他要疯了。刚才那人临死前说的，正好应验了他脑中的幻象。小宝就躺在杜银山的泥土里，挨着红江。他站在窗前，望着楼下，警察早已经到了，把垃圾桶里的人抬了出来。那人死不瞑目，双眼瞪着楼上，嘴角上翘。前妻木然的站在人群外，茫然不知所措。他瞪着前妻，那女人知道真相，却瞒着自己。小宝就是死在他手里的。罪孽深重，就得下地狱。想着，修子健转身出了房门。警察一会儿就得对这栋楼进行排查，这时候一定要在暗处。刚走出几步，房子里有手机铃声传出，是那个绑匪的。修子健忙跑回去，掏出来。果然是前妻的号码，他没接，在楼道里洪江的手机又响起来了，还是前妻打来的，一切都在预料之中。他按了拒听键，接着发了条短信：“四单元，快来！”外面又起风了。修子健站在楼的拐角处，望着大门。一会儿，前妻跑步走过来，没有注意到他，直接奔向楼上。看样子，他对这里很熟悉。修子健看看四周，尾随了上去。楼道里还是很暗，空荡荡的，只有脚步声。修子见屏住呼吸，有些紧张。他觉得自己好像应该离开这里。现在的一切已经形成了一个圈套，把他死死地套在里边了。但来不及了。他听见头上的脚步声一下子停住了，所有的声音消失了。修子健站在原地，抬头看着。现在是四楼，那女人应该在六楼。她在干什么呢？两个人对峙着，谁都不动。突然，楼上又响起了脚步声，这次很快，而且慌乱，还有惊叫声。修子健没动，后背贴着墙，等着。只有几秒钟，前妻脸色苍白的跑下来，看见修子健，呆住了。嗯，楼上，楼上。修子健没理会他，上前拉起前妻想走。这时。这个人踉踉跄跄的从楼上跟了下来，也看到了修子健，转身又往回跑。修子健认识那个人，正是刚才被自己扎了一刀的绑匪。我儿子在哪儿？修子健吼了一声，拼了命地追了上去。一切发生了戏剧性的变化。警察上楼的时候，屋子里有两个人，一个男人，一个女人。女人活着，男人死了。窗户开着，玻璃已经碎了。望下去，一个人趴在地上，血肉模糊。据女人说，那个摔死的人是她的前夫。在和这个绑架了自己的儿子的绑匪搏斗中，扎了绑匪两刀，但自己却被那个凶狠的人推到了楼下。那个绑匪还想伤害他，但因为失血过多死了。女人很无辜，下楼时，她看见自己的前夫在裹尸布下安静地躺着。嘴角微微上翘了一下，此人什么都说不出来了。但他发现前夫的右手露在外边，食指痉挛般的僵直着，指着自己。女人以为逃脱了，但他不知道。洪江的手机在前夫那里，里边装着很多条他发的短信。女人吸毒吸了很多年。洪江控制着他的货品来源，一切就顺理成章了。洪江想霸占公司的大部分股份，他要求女人办这件事儿。绑架小宝就是其中要求修子健就范的一个重要环节。女人在这里一直扮演着受害者的角色，但事情如果成功了，他又能成为公司的股东。后来，女人死在了监狱里，是自杀。据他的狱友说，这女人进来是很正常，但突然就不对劲儿了。她整天对别人说要去度阴山，因为每到深夜，她死去的儿子就会。出现在床边拉着他的手，要带他去那里。他说：“他在那边太冷了，还有个大人欺负他。”女人整天叨咕着这句话，然后在深夜里用嘴撕开了自己的手腕。洪江为什么被杀呢？洪江是修子健公司的副总，他们一直不和，但这根本不是洪江被杀的原因。他被杀的原因是没有原因。修子健杀了很多人。如果很长时间闻不到那股死人味儿，他会难受的，难受的吃不香，睡不好，抓心挠肝似的难受。但等杀完人，那股死人味儿又让他抑制不住的恶心。把红江处理之后，修子健发现了一件让他意外的事情：他心里上的病奇迹般的好了，因为杀完人的那股莫名的快感在心里消失了，他觉得害怕、恶心了，一切都是正常。人是正常了，但事情变化的太快，也太不正常了。修子健弄了个措手不及，人只能活一次，做的事情全部都是草稿。错了，也就错。了。风阵阵。作者：他日，播讲人：刘诗阳，由沙石驿站制作。二零一三年五月五日，归影人间第三季重返 Podcast 平台。呵呵，你敢来吗？